0: Mis hermanos, agradeciendo a Dios la oportunidad de estar otra vez detrás de este medio para presentar la, la ruta ministerial del Señor Jesús y agradeciendo a todos ustedes por acompañarnos todo este tiempo para poder disfrutar de las obras que el Señor Jesús hizo y de las palabras que el Señor Jesús nos regaló. Porque puedo decir que el Señor Jesús fue un sembrador de ideas extraordinarias. Así que mis hermanos, hermano Isaí, hermano Gamaliel, eh, bendito sea Dios porque tenemos en nuestras manos verdaderos tesoros, tesoros eternos. Y esta mañana vamos a continuar con la ruta ministerial del Señor Jesús, que es en realidad... Ir tras el quehacer del Señor, el quehacer que su Padre le había encargado que hiciera, estrictamente. Y esa es una gran cuestión para nuestra vida ministerial. Es decir, tenemos una ruta, tenemos un plan de trabajo que nos conviene. Nos conviene en Cristo no salirnos de esa ruta que Él nos ha trazado, Hablando acerca de esta fe preciosa. Bien, mis hermanos, pues yo esta mañana voy a, a tomar un pasaje eh, que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, versículo 11 al 17. Una, una historia más extraordinaria de las cosas que el Señor Jesús hizo y que maravilló a mucha gente que atrajo a mucha gente y que muchos creyeron, aunque muchos no le creyeron y otros le creyeron por un tiempo y luego se retiraron. Bendito sea Dios, bien dijo el Señor Jesús, si permanecieres en mí. Es decir, no basta con estar cerca del Señor, no basta con haber recibido salvación, Decía yo recientemente en un comentario que si nosotros fuéramos gente redimida, gente salva, en la que hemos participado en muchas bendiciones que el Señor Jesús nos ha dado, que hayamos sido muy gozosos, si, si no hubiera a futuro un encuentro con el Señor Jesús, las cosas no tendrían sentido. Definitivamente, lo que, lo que hace esto grandioso es que tenemos a corto plazo, esta vez sin duda, el encuentro con nuestro querido Salvador. Así que, razón para permanecer en el Señor. Dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 7, versículo 11 al 17. Y aconteció después... Que él iba a la ciudad que se llama Anaín, e iban con él muchos de sus discípulos y gran compañía. Y llegó, y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí que sacaban fuera a un difunto, unigénito de su madre, el único hijo de aquella mujer, la cual también era viuda. Y había con ella grande compañía de la ciudad. Sin duda, mucha gente la apreciaba, simpatizaba y se solidarizó en ese día de tristeza con ello. Aunque desde luego, por experiencia, por mucho que a usted le digan, usted quisiera que se lo resucitaran. Alabado sea Dios. Nada consuela una pérdida de esas. Dice... Y como llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que sacaban fuera un difunto, un unigénito de su madre, la cual también era viuda y había con ella grande compañía de la ciudad. Y como el Señor la vio, compadecióse de ella y le dice, no llores, y acercándose tocó el féretro. Y los que lo llevaban pararon. Y dice, Mancebo, a ti digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y diole a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo que un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y que Dios ha visitado a su pueblo. Y salió esta fama de él por toda Judea y por toda la tierra alrededor de él. Muy bien, mis hermanos. Pues entonces disfrutemos una historia más del trabajo que el Señor Jesús desarrolló. Y tomemos las ideas, los conceptos que yo estoy diciendo siempre. Podemos predicar un sermón emotivo, levantar ese, ese estado de ánimo y, y que usted glorifique a Dios. Eso es, es que la fe tiene una emoción. Yo soy consciente que hablar del Señor Jesús, hablar de sus verdades, produce en nosotros una emoción extraordinaria. Sin embargo, lo más importante de toda narración es encontrarle la idea que está allí escondida, la idea implícita, porque tomamos de ella y la convertimos en nuestro tesoro. Acuérdese usted que eso es lo que hicimos con el caso de la mujer de Samaria, donde empezó una historia extraordinaria. ¿Qué aprendimos ahí? ¿Cuál es la idea? No meramente el pozo, meramente el cántaro, la gente de Sicar que, que iba, que fue todo una, un día extraordinario sin duda. No, no, no. La idea que allí nos hizo aprender la historia del Señor Jesús es que a Él hay que creerle nomás porque Él lo dijo. La mujer de Samaria le creyó nomás porque Él lo dijo. Los de Sicar le creyeron nomás porque Él lo dijo. Entonces, ese es extraer la idea que está allí en la historia que el Señor Jesús está desarrollando. Muy bien, pues entonces, mis hermanos, disfrutemos como hemos disfrutado de aquella reunión que el Señor Jesús tuvo a la orilla del mar de Galilea, de lo que he predicado recientemente. Una reunión que, por cierto atrajo gentes de muchas regiones y que llegó a convertirse en una enorme multitud. Y de allí aprendimos una cuestión preciosa que Dios 800 años antes había mirado a los del otro lado del Jordán, a esa gente olvidada en tinieblas y que les había prometido que un día el Mesías llegaría con ellos. Y Dios no olvidó su promesa. Y la delicia de cuando Dios miró a aquel grupo que yo le llamé grupo no significativo, y no significativo en la forma como hoy se puede, eh, se puede calificar aquellos grupos que sí son significativos, porque son significativos en términos de gente profesionista, en gente de termi, en términos económicos, y en términos numéricos, cuantitativos. Mucha gente se dice son grupos significativos. Lo que implica, por contraste, que hay grupos no significativos y no significativos precisamente porque no tienen esa... Es lo que tienen estos grupos significativos. Son gente pobre, son gente olvidada, son gente sin importancia, pero son un grupo. Y que el Señor los llamó sus queridas cañas cascadas. Recuerda ese mensaje. Y Dios le dice a Isaías, escríbeles una promesa que mi siervo amado, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Que Él, mi siervo amado, les va a ministrar, tocar sus almas con tal delicadeza que los vuelva a la vida, que los vuelva a las ilusiones. Esa es una idea extraordinaria que le aprendimos a esos mensajes. Muy bien, pues entonces, después de esa reunión que hubo a la orilla del mar de Galilea, usted recuerda que se da el famoso sermón del monte, donde tomé solamente unos versículos para hablar sobre lo irrazonable de la angustia que dijo Jesús. Por nada estéis afanosos, no estéis acongojados por nada, que parecía un buen discurso político mucha demagogia. La diferencia es que las palabras que Jesús dice, Él puede convertirlas en una realidad. Luego de allí, del sermón del monte, regresa a Capernaum. Cuando Él llega a Capernaum, se da el encuentro de lo que prediqué este lunes pasado. De allí, se da el encuentro, mejor dicho, un centurión le presenta a Jesús la necesidad de que dé sanidad a su siervo, que está muy grave, que también vimos que envió primero a un grupo de judíos, ancianos judíos, quienes quisieron convencer afanosamente a Jesús de que tenía debía de hacer algo por aquel hombre, porque era un hombre que amaba a la nación, que yo dije era una especie de debes hacer algo por él porque Él ha hecho mucho por nosotros. La ley de los méritos. En realidad le están aplicando a Jesús allí los méritos de aquel hombre, nos hizo una sinagoga, ama mucho a, a nuestra nación, por lo tanto, tú debes corresponderlo. Y dijimos, nadie consigue así del Señor absolutamente nada. El Señor no les contestó. Sin embargo, no. Hizo, tuvo la iniciativa de irse rumbo a la casa de ese hombre, el cual al enterarse envió una segunda delegación. Dije que descalificó a la primera y le dijo, no, yo no soy digno. Los judíos decían, él es digno de que hagas esto. El hombre dijo, yo no soy digno que entres debajo de mi techado. Solo di la palabra. Ve usted cómo corrieron la versión, cómo corría esa versión porque cuando Jesús sale de allá de la región de Samaria, se va y lo, va un hombre que también era un funcionario del rey y que tenía a su hijo gravemente enfermo y le dijo, desciende conmigo para que lo sanes. A lo que Jesús le contestó, si no viereis milagros no creeréis que yo dije, pero ¿por qué le dices eso a este romano y él diría, ¿y quién dijo que era un romano? Es que todavía el Señor traía el sabor aquel de Samaria, los que le creyeron, nomás porque él lo dijo. Y ese hombre fue ministrado por el Señor Jesús y llegó un momento cuando Jesús le dijo, vede hombre, tu Hijo vive. Y sin haber de por medio el milagro visible para ese hombre, le creyó tan solo a su palabra. Fíjese usted la vena tan preciosa de nuestra fe. Le creemos al Señor, no más porque Él lo dijo. De tal manera que entonces, ahora venimos a Lucas capítulo 7, que dice, Aconteció después que Él iba a una ciudad que se llama Naín. Por cierto, hermanos, era una, una aldea de la que no se habla en la Escritura más que una sola vez. Usted sabe, gente no muy significativas. Ahora, esto que le estoy diciendo, por supuesto que yo sé que cualquier persona para Dios es lo más importante, pero estoy hablando en los términos en que medio mundo calificaría una aldea polvosa y vieja e insignificante. No se había hablado nunca más que esta vez y no se hablará nunca más de ella. Lo que me dice y le dice a usted, mi hermano, que aquella era una aldea olvidada. Y que Jesús iba a la aldea de los olvidados. Que por cierto, voy a decirle algo. Eso fue precisamente lo que sus hermanos en el Juan capítulo 7 le dijeron a Jesús. Dice, y estaba cerca la fiesta de los judíos la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, pásate de aquí vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Vete allá donde están los grandes núcleos, los, las ciudades importantes. Dice que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Esto nos da la idea de cómo había operado el Señor discretamente en muchas aldeas visitándola y no era algo que estaba muy conocido. Si estas cosas haces, pues manifiéstate al mundo, dice, porque ninguno de sus hermanos creían en Él. Es decir, durante la vida ministerial del Señor Jesús, Él tuvo una familia de incrédulos. Aunque le voy a decir esto, cuando se fue al cielo a su padre, todos sus hermanos eran creyentes. ¡Qué bonita idea! Puede ser que haya una familia incrédula entre nosotros, los creyentes, pero Jesús Jesús prometió, desde luego, ver por los nuestros. Y la Biblia dice, cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y el Señor Jesús se fue al cielo. Y en el aposento alto estaba María y todas sus hijas y todos sus hijos. Y recibieron aquel poder que nos narra ellos dos. ¿Qué le parece? Así que Jesús, el Señor de los olvidados pero que no están olvidados para Él. Pero esa visita que Jesús hizo a Naín, la puso en la historia. Es que cuando el Señor llega a nuestra vida, nos pone para la eternidad en la historia. Tanto así que hoy 2017 nos estamos acordando de las, aquel lugar olvidado. Entonces, bien podemos decir, mis hermanos, que Jesús anduvo visitando y haciendo bienes a los olvidados. Y si a eso le damos sentido, el evangelio le da importancia a que Jesús les dedicara tiempo a esos lugares oscuros. A esa tierra, como dije, de los olvidados. Y de eso, Mateo tiene su versión en el capítulo 9 versículo 35 afirma que visitaba las ciudades pero escuche, escuche esto y todas las aldeas a todas les obsequió su tiempo y su enseñanza enseñaba por todas esas aldeas sin importancia en esos lugares donde usted puede oír decir a la gente aquí nunca viene nadie pues a todos esos, a todos esos dijeron Dios ha visitado a su pueblo. Y esas palabras de Mateo dejan clara una idea. Que Jesús dedicó parte de su ministerio a los marginados. Allí donde nunca sucedía nada. Y si sucedía algo, no tendría la mayor trascendencia. Era lo mismo que hablar de lugares como, como si estuvieran ocultos. Y creo que en ese sentido, insisto, fue el reproche de los hermanos de Jesús en el capítulo 7 que he citado del Evangelio de, de Juan. Que hicieras un milagro donde podían ser vistos por gente importante, por grandes núcleos, donde la nación los notara y los viera. Por eso le dicen, pásate de aquí y vete a Judea hazlos allá donde causen impacto. ¿Mm? Le estaban dando al Señor Jesús unos tips de cómo ser más exitoso en su ministerio. Interesante. Y aún más, agregan, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Allá donde todo mundo se entera como es Jerusalén. Pero vea cómo se lo dicen. Si estas cosas haces, Usan con él el lenguaje de los incrédulos. Si es que tú haces esto, porque en realidad eran eso, incrédulos. Por eso Pablo señala de manera muy precisa que se apareció más de 500 hermanos, el Señor Jesús habiendo resucitado, y luego se le apareció a Santiago, el pastor, el que fuera pastor de la iglesia de Jerusalén. Y pienso que acaso ellos jamás habían visto sus milagros. <ríe> Mire, mi hermano, parece que no, que a ellos el Señor les había negado esa bendición hasta ahí, de que vieran milagros. Así que esta historia de la que estoy hablando se da en la ciudad de Naín. Sucede después de sanar al siervo del centurión del que prediqué el lunes pasado. Era tiempo cuando Jesús era popular, sí, pero fuera de Jerusalén. Sus discípulos formaban grupos muy numerosos y siempre iban acompañados de mucha otra gente que no eran sus discípulos, pero que de alguna manera estaban interesados en lo que él hacía. Y esta vez no solo iban con él, un numeroso grupo de discípulos sino que dice el versículo 11, que le seguía gran compañía. Jesús es atractivo, por supuesto. Es muy posible que fueran de aquellos que habían estado en aquella reunión del mar de Galilea y habían visto milagros tras milagros, donde sanó a muchos. Así que los que iban con Jesús rumbo a Naín, Dice la escritura que eran una gran compañía. Y van llegando a esta aldea olvidada, la aldea de Naín. Es un momento que en, las, en ese lugar hay duelo, tristeza y lágrimas. ¿Cuál era la razón? Porque había muerto un jovencito que era el hijo único de esa mujer. Que para el colmo de los males... Su marido también había muerto. Ella era viuda. Y le esperaba, por supuesto, un futuro de, de soledad y de carencias. Todo ese futuro esperaba esa mujer. Pero Jesús ha llegado a la ciudad de Naín. Alabado sea Dios. Qué glorioso. Cuando Jesús llega, todas las cosas son cambiadas. Y ese mundo de posibilidades fueron cambiadas. El cortejo, el cortejo fúnebre iba saliendo de la aldea. Iba acompañado de mucha gente, de mucha gente que se hizo solidaria con la pena de aquella pobre mujer. Sí, se hicieron solidarios. Debió ser una mujer que era estimada, pero era todo lo que aquella gente podía hacer abrazarla, las mujeres, ir tratando de consolarla, diciéndole palabras de la Escritura. Pero sus comentarios no serían más que algo como esto, que lástima. Porque solo lástima podemos tener nosotros cuando no podemos hacer nada. Y en esa salida de la aldea, cuando ese cortejo fúnebre iba saliendo por esa misma ruta, el, el grupo, la compañía con Jesús, venía a punto de cruzar. Se encontraron con Jesús. Iban sacando su difunto. ¿Sabe cómo le, llamé? le llamaría este sermón? Cuando la muerte se encontró con la vida. Alabado sea Dios, porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. De tal manera, se encontraron Jesús. Lucas es muy específico, como si estuviera dando un parte, diciendo, era un unigénito de su madre, y su madre era viuda. Lucas investigó qué había sucedido. Había perdido a su marido, y ahora... Ahora perdía a su hijo y eso, eso la dejaba en total desventaja frente a la vida. Yo no sé cuántos de las que me, gentes que me escuchan se identifican y dicen yo estoy en desventaja frente a la vida. Le esperaba una vejez de muchas carencias y la muerte de un hijo único era considerado como a la más grande de las desgracias. Así que la desgracia de aquella mujer entonces ciertamente era grande. Y grande debería ser su llanto, su pena, aunque al panteón no iba sola. Pero eso, ¿en qué cambiaba su pena? Aunque fuera acompañada de miles de gentes, su pena no se mitigaba. Cuando todo mundo se hubiera ido para su casa, ella se quedaría sola como se queda en un desierto. Porque aún rodeada de gente, cuando se pierde un hijo, la soledad es inmensa. Sin duda, era una mujer muy querida, lo dije, por, por el tamaño del, con, del cortejo que la acompañaba. Todo eso eran muestras de la simpatía, que sentían por ella, que ella se había ganado. Pero al ir saliendo de la ciudad, gloria a Dios para siempre, el Señor Jesús iba llegando. Y una gran compañía iba con Él. Así que se encuentran dos grandes grupos en la puerta de la ciudad. Dos grandes. Uno, el que iba con Jesús, el príncipe de la vida. Y el otro, con el difunto para llevarlo a la tumba. Y con toda legitimidad y emoción, puedo decir esta noche lo que acabo de mencionar. La muerte se encontró con la vida. Ese es el tema de esta predicación. Cuando la muerte se encontró con la vida, como alguien dijo... ¿cuál de los dos cedería el paso a la otra? Por supuesto que era costumbre y por un acto de reverencia, de respeto, normalmente el derecho lo tenía el cortejo fúnebre. Jesús y los que le seguían debían cederle el paso a los que llevaban a aquel difunto pero eso debería ser hecho así. Si aquel muchacho se habría de quedar en la tumba, entonces pase el cortejo primero. sepúltelo. Yo no sé qué emociones estarían subiendo en el alma de aquella viejita. De aqu... Yo la llamo así, aquella mujer anciana. De esa mujer, cuando Jesús ordena que lo detenga en el cortejo el cortejo fúnebre. Lo que sí estoy seguro es que si algo quería esa madre era que le regresaran a su hijo, base de Dios, peleárselo, quitárselo a la misma muerte, retener a su hijo. Pero la muerte había ganado y se sentía vencedora. Había arrebatado a su presa y la luz de aquella vida se apagó. Y ahora, a poca distancia, solo quedaba el adiós y el estallido de su pena. Eso era lo que se esperaría como final de aquel trágico día y como era la costumbre el cuerno que se tocaba también para estos casos era anuncio que una vez más el ángel de la muerte había cumplido su misión. Ya nada se podía hacer. Muchas mujeres sin duda lloraban. El rabino diría algunas palabras. Pero en todo eso no habrá ni habría nada que pudiera consolar. Aquel pobre corazón, dice Lucas, y como el Señor la vio, maravilloso cuando el Señor nos ve, se compadeció de ella, se solidarizó con ella, sintió ternura por ella. Y aunque la Escritura no lo dice así, creo que bien puedo ver a esa mujer llorando inconsolable. Y que Jesús pensaría, preciosa viejita, mira voy a hacer que este día, el día más negro de tu vida, más triste, te lo voy a convertir en el día más feliz. Eso es lo que Cristo hace cuando llega a las vidas. Los días más duros y negros de la vida, el Señor los convierte en día de luz porque en Cristo, el Hijo de Dios, escúchame bien, dice Lucas que sintió compasión. La compasión en Cristo o en Dios no es lástima. Escúchame bien, porque yo me puedo compadecer y sentir lástima, como este caso por aquella mujer pero diría yo, lástima que no pueda hacer nada por ella. He dicho, no puedo hacer nada, solamente compartirle mi lástima, mi compasión, pero hasta ahí llego. Pero mis queridos hermanos que me escuchan, en Cristo Jesús, su compasión no es lástima, sino poder de Dios en acción, poder que hace cosas, porque Jesús puede levantar los muertos, porque Él es la resurrección y la vida. Y le da una palabra que parecería no tener ningún efecto sobre ella, porque ella iba envuelta en su pena. Y Jesús le dice, no llores, maravilloso, un gloria a mi Señor. Por su ternura con el pueblo. Esa caña cascada. Y no olvide esto. Cuando el Señor dice algo, créale. No más porque Él lo dijo. No es eso lo que hemos ido aprendiendo. Créale. Créale cada una de sus palabras porque Él no miente jamás. No llores. Y yo entonces yo diría pero porque si tiene mucha razón en llorar, la respuesta sería porque ya no tendrá razón para llorar. ¿Cómo siente su corazón, mi hermano, mi hermano, esta mañana? Y yo le digo esta mañana a mi auditorio, ese día ha sido un día de muchas lágrimas. Haga suya estas palabras, créalas para usted. Muchas de las gentes que me escuchan este momento, ha sido una noche de lloro, de pena. No sé por lo que esté este pasando, pero quiero decirle, está escrito para que usted tome esas palabras. Tome esas palabras del Señor Jesús. Mujer, no llores. Y yo dije, no llores porque no tendrás motivo para llorar. Él va a hacer algo por usted ahora mismo. Y aquella mujer, sí habría de llorar de nuevo, pero habría de llorar de gozo, de alegría. Y ve a Jesús que se acerca el féretro y lo toca. Y cuando Jesús tocó el féretro, los que lo llevaban se detuvieron. Y la muerte empezaría a sentir que estaba perdiendo la batalla, alabado sea Dios. Que esta mañana, con muchos de los hijos de Dios que están a punto de morir, que la muerte pierda la batalla, alabado sea Dios. Y tendría que empezar a soltar a su presa. Las puertas de la muerte empezaban a abrirse, esas pesadas puertas... ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué sucedería eso? Tan solo porque Jesús así lo quiso. No dijo que el hijo levantaba y daba vida al que quería. Porque él es el soberano. Cumpliendo lo que había dicho entonces que el hijo al que quería le daba vida. Y quiso a este muchacho de Naín darle vida. Y si él hace eso, no más porque quiere. Escúchame bien. Entonces estamos reconociendo que Jesús es soberano. Y eso es lo que hizo. Da una orden. Detiene el cortejo. Los ojos de todos estarían puestos. ¿En qué iba a pasar? Y hoy en cuando Jesús dice, Mancebo, a ti digo, levántate. Y allá en la eternidad el muchacho escuchó a Jesús que le estaba diciendo que se levantara. El muchacho se incorporó cuando Jesús le dijo, levántate. La muerte hubiera querido quedarse con él. Pero déjeme decírselo así, aunque no lo dice específicamente Aquel muchacho pudo decirle a la muerte, suéltame. Jesús me está llamando a la vida. Bendito sea Dios para siempre. Allá en la eternidad lo escuchó. El muchacho se incorporó y el que había sido muerto comenzó a hablar. Y mire lo que dice que se lo dio a su madre. Espéreme tantito. Aquí hay una idea preciosa. La idea es regalar. Y se lo regaló a su madre. Y aquí usted alegrese de una alabanza a Dios. Disfrute esta idea preciosa. Porque Lucas dice, ese que se lo dio a su madre. <coughs> Pero ¿por qué eso de que se lo dio a su madre? ¿Que acaso no era de ella? No, ya no era de ella. La muerte se lo había quitado. Ella lo tuvo en su vientre, lo trajo a la vida y fue de ella, pero la muerte se lo había quitado. Y ahora era de la muerte y entonces Jesús se lo quitó a la muerte y ahora era de Jesús. Vaya conmigo, un no este tan encantado, ahora le pertenece a Jesús y entonces Jesús se lo dio a su madre. Y aquel muchacho volvió a ser de ella. Y le digo a esa mujer, preciosa viejita, ¿te consuela esto? Y la mañana, esta mañana, yo le pregunto, ¿está usted listo para ese poder de Dios haciendo cosas para usted? Yo no sé cuál ha sido la experiencia que esté viviendo en este momento, yo dije que haya sido una noche dolorosa, terrible. Piense en el Señor Jesús y dígale, Señor Jesús, haz para mí una maravilla. Ten compasión de mí. Ten misericordia. Porque este predicador ha dicho que tu misericordia no es lástima, sino que es poder en acción. Entonces que tu poder se despliegue. Y me vea yo favorecida de ti. Padre Santo, yo te ruego que estas enseñanzas, estas predicaciones, produzcan resultados en el corazón de la gente. Por Cristo Jesús te lo ruego. Dios los bendiga, mis hermanos. Y ahí tienen una historia más preciosa del Hijo de Dios. Hermano Isaí.